0: A gente tem uma lista, a gente tem a
1: pauta a gente Não, vai a, a, a um gente da vai melhor. falar
0: Bora, pode deixar dar merda, quando dá
2: merda que fica legal Eu tenho uma pergunta polêmica
3: Vamos lá, agora eu tô gostando do rumo que esse negócio tá tomando Vamos lá
2: Rubens, Eduardo Filho ou Glória Pires? Hein? Eu prefiro não comentar
3: <risos> <risos> Gravando Pessoal, sejam bem-vindos às crônicas do Texugo Desolado. Eu sou Rodolfo e o Texugo está desolado porque ele não consegue escolher entre o
2: bem e o mal. Oh.
1: Oh.
3: Rapaz!
2: <risos> Oi, eu sou o Fábio e esse Texugo está desolado porque... Eu tive que escolher entre eu e te perder Que pena, tudo acabou é. Eu posso beber antes
0: de o <risos> É melhor! Olá, pessoal! que o Leonardo Texuga. Está desolado porque não pôde fazer uma escolha entre a cerveja e o antibiótico.
2: Eu
3: ia preferir a cerveja.
2: São escolhas que você faz na vida, né? Pois
0: é, por isso. Eu não pude fazer uma escolha. Já estou tomando antibiótico.
1: Olá, eu sou a Pan e este Texuga está desolado porque na escolha entre herói e vilão, ele prefere a mulher gato.
2: que bom. Sério, esse podcast ainda vai ser processado pelo Christopher Nolan, porque toda entrada da Pamela é um inception. pede pra nossa advogada mandar um e-mail lá pro Cronicodutexugo, arroba hotmeil.com. Hotmeil! Caralho, eu tô maluco já, cara.
3: Que porra é
2: essa, gente? Pede pra nossa advogada mandar um e-mail lá pro Cronicodutexugo, arroba e falar se a gente pode fazer isso ou não. E eu quase falei o meio de novo. <risos>
3: e o tema de hoje é... E se você tivesse que escolher uma das duas opções, qual você escolheria? Calma, calma. Eu sei que não tá claro agora, mas você vai entender tudo. Eu vou chamar agora a Pamela, ela vai começar a nossa primeira pergunta. Vem Pamela, pode entrar.
2: Aê! Aê! Não, 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 não. Eu vou chamar agora a Pamela.
3: Lá vem a Pamela. la 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 Vai falar.
1: La la Bom, eu vou começar com uma pergunta bem básica, tranquilinha. Se você tivesse que escolher entre mar e montanha, qual você escolheria?
3: Entre o mar e a montanha, eu acho o mar muito mais interessante. Você pode nadar no mar, você se diverte mais nadando. Pelo menos eu me divirto muito mais nadando do que... Você vai na montanha, vai fazer o que na montanha?
2: Subir e descer na montanha.
3: <risos> pois é, no mar não. O mar é mais legal, você vai nadar, entendeu?
1: Montanha é legal, tem friozinho, você acende. É de uma
3: lareira. Só se tiver uma
0: lareira na montanha. Rodolfo, aí onde você está em Estocolmo, uma lareira à beira mar é bem possível, né? No inverno. Normalmente na beira do,
3: das praias de água doce, no inverno, fica tudo congelado ou tudo uma gracinha, assim. E eles têm aquelas saunas finlandesas. Nada mais é do que umas casinhas de madeira. E lá dentro tem tipo um forninho, assim, um fogareiro, sei lá como é que seria aquilo. Mas é uma coisa que você acende do lado de fora e vai aquecendo as pedras. E lá dentro você vai jogando água nas pedras e faz aquele vapor lá dentro.
2: Eu não consigo ouvir alguém falar salma finlandesa assim. Salma finlandesa, sabe? <risos> é tipo falar terra, mas maracanã. É tipo assim. <risos> Acho que é, é, enfim.
1: Rodolfo, resumindo, você prefere mar porque você gosta de tomar banho no mar, mas você está falando de uma realidade, Brasil. Em que você pode tomar banho no mar.
3: É, mas aqui na Suécia a gente pode tomar banho no mar também. Só que só no verão.
1: Ah, sim. Dois dias no ano, né?
3: Ah, que isso, gente. O verão daqui dura três meses, igual o inverno.
1: É tipo junho, dura três meses, né?
3: Pô, no verão é junho, julho, agosto. Uma
2: tarde de junho dura três meses.
1: <risos> Léo, e você?
0: Eu prefiro o mar. Aliás, eu prefiro o que tem entre o mar e a montanha. Opa, que é isso, Léo? Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa.
2: Fábio <risos> ah,
3: Mar ou Montanha?
2: Provavelmente você é o único do contra e eu vou falar que eu prefiro Montanha. E não é uma disputa próxima, não. É de longe. Porque a Montanha tem aquele friozinho agradável. Você pode se vestir bem, você pode ter um jantar romântico. A luz de vela, assim, a vela te derreter junto, <risos> né? Mas eu acho que a Montanha ela é mais romântica. E você é um cara romântico? Eu sou um cara romântico. Eu sou um cara dado ao romance. Eu sou um cara que, que já morou na Praia do Flamengo em fevereiro e nenhuma loja do Rio de Janeiro tinha ar-condicionado para vender. Então eu sei que você não consegue viver no, no calor do mar sem nenhum aparato para te ajudar. No, no, no frio, você só precisa de cobertas. Pode ser uma, pode ser 35, mas você precisa de cobertas. um urso gigante né, pra, <risos> pra te aquecer. Agora, no calor, você não pode nem chorar, porque você vai desidratar. Então, sabe, então você só tem que deitar em posição que não pode ser fetal porque fetal você acumula calor né? então você, você tenta deitar em uma posição mais, mais é, é, de estrela do mar né <risos> e tenta não morrer durante a noite de calor sem ar condicionado então eu prefiro a montanha
3: a Pamela não falou que no caso do mar vai ser no, no extremo calor é,
0: nesse caso a gente em vez de fazer a pergunta entre mar e montanha já poderia ter dito entre o calor e
3: frio né o chato da montanha é que não dá pra fazer o
2: Brainstorm na Praia. Mas o bom da montanha é que dá pra fazer o Brainstorm na montanha. <risos> <risos> Mas
1: se você tiver em Diamantina, dá pra você fazer o Brainstorm na Praia. Da... o Pedra.
3: Pedra.
2: Pre... <risos> brainstorm na montanha. <risos> é, e você ainda pode fazer igual a Pamela e, e, e você tá querendo ir embora de um lugar e você combina o sinal né? De que você vai falar e a Pamela fala Grande Leão da Montanha. <risos> a gente chegou no lugar e a gente combinou assim, olha só. Se a gente quiser ir embora, vamos criar uma, uma senha, uma senha para a gente falar assim e não falar que está indo embora. Eu falei, já sei. Vamos falar saída pela esquerda. Igual o, o, o Leão da Montanha falava. no desenho da Rana Barbera. <risos> Aí a Pamela, a Pamela já tinha bebido um pouquinho. Aí tá querendo embora, olhou pra mim assim e falou assim Grande Leão da Montanha <risos> é inacreditável né? Aí eu falei, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> É, e você,
3: Pamela? Você, mar ou montanha?
1: Eu fico muito na dúvida, na verdade, porque eu, eu gosto de praia
3: Porque você gosta de fazer o um brainstorm na praia
1: Mas eu sou casado com o Fábio, que não gosta Então a gente se adapta, sabe? Não é muito difícil, não
0: Acabou que eu não, não justifiquei exatamente porque que eu gosto de praia Mas é, é simplesmente pelo fato de ser mais despojado
1: Eu gosto da elegância do inverno Sabe? Eu gosto de um vinhozinho, com um sobretudo, sabe?
3: Inverno do Brasil é montanha, né? A gente pensa não, não, assim. Não, gente.
1: A minha pergunta foi numa realidade muito mais próxima à que eu vivo do que a que o Rodolfo vive, por exemplo. Eu? É, você, mar e montanha, aí, onde você tá, não é a mesma perspectiva nossa
2: daqui. É porque no Rio, se você tá andando de sobretudo, ou você tá indo pra casa da Matriz, ou você tá indo pro Ir Contra. <risos>
1: Vamos para a próxima pergunta, gente.
3: Tá. Entre viajar de trem e viajar de
2: avião.
1: Depende. A gente está falando da viagem sem limites?
2: Acho que a pergunta é ignorando a distância. É tipo, a, a viagem e não o tempo e, e, e o a o distância para né? chegar. Ignorando é tempo e
1: distância.
3: Se você tem essas duas opções, aí você vai ter que você vai ter que escolher.
1: Então, mas a gente tem que colocar a condição. A gente tem tempo e dinheiro para qualquer uma das opções. Se for tempo e dinheiro disponíveis, eu prefiro o trem.
0: Depende do roteiro. Mesmo porque, só para vocês terem uma ideia, dentro do Brasil, por exemplo, a opção de andar de trem ela é muito limitada.
1: Tá, mas se você tivesse que fazer viagem, por exemplo, Vitória BH de trem ou de avião, você faria como? Olha eu me metendo na pergunta do
0: nessa perspectiva eu faria de avião
3: até porque de Vitória BH eu acho que são 12 horas 12 horas, puta que pariu
0: Não, 12 horas de trem sem muito ter o que fazer vamos dizer assim
1: claro que não, é só você levar uma revistinha de palavras cruzadas
3: isso, leva o nosso podcast pra poder ir ouvindo também
1: você leva uma boa companhia leva criança você não vai ter tédio
3: <risos> nossa, mas Verdade. você também não vai ter sossego <risos>
2: Antigamente tinha o pessoal que levava aquela revista De reportagens, notícias Moda de pouca roupa e, e Moda de pouca roupa. E, e tinha piadinha no final também Que aí ela, ela segurava a viagem inteira Porque ela tinha né, muita coisa pra ler muita
3: coisa pra <risos> Leva uma playboy com a mulher invisível
2: <risos> Cara, Eu acho que a playboy da mulher invisível Seria ótima para viagens a longa distância que você podia exercitar a criatividade, assim, entendeu? Você vê as páginas pá assim e você tem que colocar
0: <risos> O interessante nesse caso é porque você poderia rodar o trem inteiro mostrando pra todo mundo pra ver se alguém conseguiria descobrir qual a cor
3: do cabelo. Ó, oh, a mulher visível aqui, olha, você viu a mulher visível aqui, a mulher visível, <risos>
1: Eu gosto de trem, eu acho que eu iria de trem
3: Mas eu prefiro aquele trem que
0: voa
1: <risos> Porque você vai de avião Quando te interessa o seu ponto de chegada Então saindo de um ou de outro Eu vou te falar que Nesse trajeto me interessa mais O percurso do que o ponto de chegada
2: Caraca, a Pamela transformou a viagem De trem e a de avião em lost <risos> E a pessoa fala assim Não, gente, não importa final, O final que importa é o percurso ah, tá bom, vai você. Qual você <risos> prefere? Então, se fosse pra ignorar completamente distância e tempo eu escolheria com certeza trem não é nem pela, pela paisagem, pela tranquilidade pelo tchutchu, pelo percurso é só por um motivo muito simples trem não tem turbulência.
3: Na hora que você tá nesse trem que vai pra Belo Horizonte, quando tá chegando em Belo Horizonte eles mandam fechar as janelas porque o trem é, recebe ataque de pedra
2: Caraca, mas gente, ataque de pedra é só você deitar no chão, assim. Se o trem entra no tubo, se o trem só entra na área de turbulência e o piloto não segura, meu irmão aí, o chão é o limite.
1: tivesse que escolher entre hambúrguer e cachorro quente? Ah, hambúrguer,
3: com certeza. Pra mim é hambúrguer. fácil
1: fácil fácil Ninguém eu escolhe cachorro quente? Sei, sei.
3: Ah, e depende. Se for aquele cachorro quente paulista que eles abrem o pão, colocam o um molho, colocam purê de batata, carne moída...
0: Aí eu prefiro mais ainda hambúrguer. <risos>
2: não, e mesmo se você escolheu um o cachorro quente de paulista, você pode fazer isso no hambúrguer e a diferença vai ser carne contra jornal moído.
3: O, o cachorro quente paulista, eles colocam com moída também. Bom, não sei se todos colocam, mas... Cara,
2: gente, mas
1: salsicha.
3: Macarrão. Ah. Salsicha expressa só no macarrão. Ah,
1: não. Ah, cachorro-quente. Pra mim é cachorro-quente.
2: O, o cachorro-quente, ele perde pra ele mesmo. Pra você ter ideia. Por quê? Vamos viajar já daqui pro Rio de Janeiro. Quantos lugares você vai passar falando assim, o melhor cachorro-quente da Estrada?
1: Não, é pão com linguiça.
2: Já perdeu, viu? O cachorro-quente o cachorro perde pro pão com linguiça. <risos> E o que ganha do
1: hambúrguer? Uma boa linguiça num pão, um molhinho de leve, batata palha por cima e com... Ah...
2: Gente, o, o mérito.
1: Não, aí você pode botar um crispzinho de bacon, assim, se quiser.
0: Você falou tudo isso, né? Agora tira a salsicha e coloca um hambúrguer.
2: Fica melhor. Mas o mérito do cachorro quente, ele está guardado na festa de criança e no abraço da derrota. Você vai abraçar a derrota, né? Você já tá voltando assim, derrotado. Aí você vê aquela barraquinha assim, do tudão, né? Do, do, do... Bom, é aí mesmo. você. Do... Aí você abraça o cachorro-quente. Agora de resto, essa competição... Essa
3: competição é Eu acho que cachorro-quente é, não, não tem mais glamour, né, de comida, não
2: tem.
1: Ah, para, gente. É uma delícia.
2: Ô, Pamela, essa discussão ela é tão fácil, porque você vê só. Se você fizer as seguintes perguntas. Hambúrguer ou pouco linguiça? aí, preciso pensar. Aí você fala hambúrguer ou coxinha catupiry? Aí você fala, preciso pensar. Ah. Hambúrguer ou misto quente? Você fala, preciso pensar. Agora vamos lá de novo. Cachorro quente ou pouco linguiça? Pouco linguiça. Cachorro quente ou coxinha casperi? -catupiry? -catupiry. Cachorro quente ou misto quente? Misto quente. Então pronto, então hambúrguer é melhor que, que, que cachorro quente.
3: Aí, entre cachorro quente e misto quente, eu acho que fica muito fácil ali. Os dois é quase. O misto quente tem queijo. Vou
2: te falar que, se fala, pôr uma frase assim, misto quente ou hambúrguer, aí eu falo misto quente. Então, se você tivesse que escolher para apagar da existência de agora em diante, mas você não tem memória de como é, você vai ter que conviver com essa escolha que você fez. Você é apagaria da existência picanha ou
1: camarão? Picanha,
2: com certeza. Ai, camarão, gente, é óbvio. Camarão. Ah, eu,
3: eu não como nenhum fruto do mar. Então, pra mim, é muito fácil essa, é muito fácil escolher isso. Eu não como nenhum fruto do mar.
1: Nossa, só eu apago a picanha? Não, eu apagaria
2: a picanha. Entre picanha e, e camarão, eu apagaria a picanha.
0: Não, Fábio, você não pode apagar a picanha. Você come fraldinha, Léo.
2: Fraldinha é maravilha. Você deita
0: ela lá rapidinho, tss, na chapinha, assim, você come um... Eu sei, eu fiz esse fim de semana, é muito bom mesmo.
2: O Camarão é insubstituível.
0: <risos> Mas camarão você não pode comer como é que você dá alergia?
2: Ah, meu irmão. <risos> Eu, pra mim, é a, é a roleta russa que eu mais gosto de fazer na vida como é comer camarão. Eu nunca vi isso, o Fábio tem alergia a camarão e come risoto de camarão. Não, isso aí, na verdade, é a vida me desafiando. Eu tô ali pra, pra extrapolar meus limites. <risos> Vivendo perigosamente.
0: Definitivamente o Fábio está ultrapassando os limites, ele prefere a montanha. Agora, pede pra ele subir uma montanha caminhando.
2: Não, eu quero ver a pessoa que escolheu a montanha, como é que ela vai comer camarão. <risos> camarão da montanha. Grande camarão da montanha. <risos> <risos> também. Fazer uma plantação de camarão na montanha. <risos> então, tem uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre ter um contato imediato com um fantasma ou com um extraterrestre, qual você escolheria?
1: Eu escolheria extraterrestre fácil. É, eu também. Imagina, gente, conhecer um extraterrestre. Mas assim, é um extraterrestre que fala...
3: É, eles falam, eles falam assim, busquem conhecimento.
2: Ele fala, eu trago amor, aí as pessoas, as pessoas gritam, quebra as pernas dele, ele trouxe amor.
3: <risos> A Pamela falou no episódio anterior, nada melhor do que acabar com o amor, Filipe. <risos> é,
1: Podia ser um extraterrestre tipo do filme ET, né? Eu ia levar pra casa. Eu... eu ia trazer pra casa.
3: Você ia colocar numa bicicleta.
2: Ah, não, porque a porra ia ficar andando com o coração aceso, né? Às vezes eu não conseguia dormir, ia ficar a luz na cara. Quando ia assinar a luz do corredor, você reclama, imagina quem andando com aquela porra vermelha de um. pela casa. Aí você não ia reclamar, né? E, e
3: se fosse uma extraterrestre que tivesse uma bolsa que cabia de tudo e comia baterias? A daquele filme, minha esposa é uma extraterrestre. <risos> Quem
1: ia querer ter contato com o fantasma?
2: Eu, na verdade, fiz essa pergunta para saber de vocês, porque para mim não é uma questão. E não é nem um se, si, né? Não é se você tivesse. Porque, com certeza, é extraterrestre e não é se, si, é quando. Eu tenho certeza que ainda vou ter um contato esperto aí com o extraterrestre. Hein? A gente já pode ter Aqui tido, em Minas né? Gerais aparece toda hora.
1: Assim, terrestre é uma, Tem uma coisa meio. uma
2: visão romantizada é, do Romantizada
1: e tal, meio idealizada, assim, de, de filmes.
0: É, mas se você pensar no Independence Day, os ETs não são nada bonitinhos,
2: nada agradável
1: Ou então ETs tipo do filme A Chegada, sabe? Que a gente não viu os ETs. A gente viu os ETs? Não, né?
2: Oh, viu a sombra, lá. É, não dá
1: pra ver totalmente os ETs e tal, mas o filme A Chegada, eu acho que me dá uma. Pensando nesse filme, uma vontade louca, assim, de ter um contato, pensando na possibilidade de entender a linguagem desses seres extraordinários. Porque imagina, olha, é, a, a linguagem exprime a realidade, o, 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 a noção temporal e tudo, que pode modificar a sua realidade se você aprende a linguagem deles. Olha, isso é
2: maravilhoso. Existe uma vontade louca de ter um contato. Eu falei louca? Falou Eu tenho vontade louca de é ter um contato. Ah, Imagina
1: vários tentáculos.
0: Toda vez que se fala em fantasma, se pensa em algo que não vai ser bom. Sempre você tem em mente a ideia de que ver fantasma, lidar com fantasma, não vai ser agradável. E com ET existe a esperança de que possa ser
2: mas eu falei essa parada, mas a verdade é que eu tenho cagaço de encontrar os dois. se assim encontrasse qualquer um dos dois, é <risos> eu ia infartar.
1: Eu acredito mais na existência de extraterrestres do que de fantasmas. Tem pessoas que falam, ah, eu, eu vejo, eu escuto tal, mas eu não, sabe? Eu não, não vejo, eu não escuto, enfim, isso nunca aconteceu assim, não tem nem vestígios disso. Agora é
2: ter, é. acontece toda hora, Agora não é porra, é é é sexta-feira, hoje é dia, dizer é dia ter
0: Já foi quantos aí nessa casa aí, Pana?
1: É porque eu não é... eu acho muito difícil assim de falar que estamos sozinhos no universo, ele é muito grande e muito complexo.
2: Aqui em casa quando toca o interfone ou o entregador da Amazon não é
1: a é <risos> Gente, mas vocês não acham, sério, que é muito mais fácil você que um dia atestem a existência de ET do que de fantasma
0: Então, mas aí você está passando para lance de acreditar
1: Eu quero acreditar
2: Não é? Eu quero acreditar
0: Mas eu concordo que a chance de ter vida em outros lugares é possível Matematicamente deveria ser possível Porque o universo é muito grande Então, agora, como ele é muito grande também A chance de, de viajar e chegar até aqui é que passa a ser um problema
1: Se você tivesse que escolher ser parte da melhor equipe, mas sempre ficar no banco de reserva, ou ser o melhor jogador de uma equipe fraca,
2: qual você escolheria? Ah, melhor jogador de uma equipe fraca, com
3: certeza. Eu acho que essa pergunta ela envolve momentos diferentes. Então, quando eu tô com muita preguiça, eu prefiro ficar no banco de reserva da melhor equipe.
2: Não, eu prefiro ser o melhor jogador da equipe ruim, porque aí eu posso ser contratado para
3: uma equipe boa. É uma forma de progressão, né? Aí a gente entra
0: num outro prisma, para para um outro lado. E se a equipe é tão ruim que o seu nível, apesar de ser bom para aquela equipe, é ruim para as demais?
2: É. Isso é um ponto. Só te lembrar que o Flamengo contratou o Michael. <risos> só só para te lembrar, assim, não sei. Só pra viver, não sei. Teve ah, mas... outro também, que era o melhor do time, que o Flamengo contratou. Não sei se você conhece, Léo Pereira. Tá. O Flamengo contratou também. Então, então
0: tá. Ele também contratou o Arrascaeta. E o Arrascaeta era banco.
2: Não, mas você não contratou o Arrascaeta do banco? Ele não contratou ninguém do banco.
0: Ele contratou o Arrascaeta para ficar no banco quando foi contratado.
2: Não, mas não, não é mas essa ele não é questão. Era melhor... contratou... Calma, ele era
0: o melhor. Calma, ele era um dos. Ele era o melhor ele do era... time
2: fraco. <risos> Tem que botar um pi na hora aí, senão você, você é expulso de Minas. Né? Ô, Fábio, o, o Arrascaeta era banco no Cruzeiro.
1: Não, gente, eu escalei várias vezes o Arrascaeta no Cartola... Como assim era bom? Bran... Ele era bom,
0: ele era reserva do
1: Thiago Neves. Léo, eu escalei o Arrascaeta no Cartola várias vezes. Joga. E ele me dava muitos pontos, inclusive.
0: Ó, oh, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Arrascaeta no banco, com o time com Everton Ribeiro e Thiago Neves. Mas enfim, voltando ao tema.
2: Qual era o tema mesmo?
0: <risos> voltando à pergunta, eu estar no time que. No, no time mais fraco, mas jogando.
1: Se você tivesse que escolher entre ter todo o seu histórico do WhatsApp hoje vazado ou nunca mais poder usar o WhatsApp, o que, que você escolheria?
2: Eu posso vazar à vontade. O Google já sabe tudo que eu faço.
3: Olha, por mim, eu, eu nunca mais usaria o WhatsApp.
2: <risos> eu achei que ele ia falar,
1: por mim, pode vazar tudo. <risos>
3: Eu já tô pegando uma birra dessas empresas Aí tipo, é, o WhatsApp agora pertence ao Facebook, né? E fica aí esse lance de guerra digital Entre guerra dos dados entre esses países todos Aí acaba que o Facebook é dono desses aplicativos Tudo de comunicação, tipo Instagram, é, o WhatsApp e o próprio Facebook e Coletando dados do pessoal e, e fazendo essa morrinha que tá sendo feita hoje em dia Então por mim que acaba com isso tudo E todo mundo passa a usar o Telegram o Telegram já vaza mesmo, né? Já existe casos aí famosos mas é pra gente fazer propaganda, é isso mesmo?
2: Esse, esse, é... Pode que eu aquela plaquinha embaixo, assim, contém programação paga. <risos> eu tenho uma pergunta polêmica. E aí ela serve tanto como tivesse quanto pudesse. Mas se você pudesse escolher, você seria um Beatle ou um Rolling Stone? Beatles. Mas e se perguntasse pra
3: você, Pamela? Ah, e, e o seu problema com as drogas? E você respondesse assim, eu não tenho problema com as drogas. Eu tenho problema com a polícia. Você não ia achar genial? Isso é o, o Keith Richards do Rolling Stones, que disse.
1: Não é pela pessoa, é pela banda, sabe? Tá,
3: tudo bem. É pelo que representa.
0: É, o Rodolfo tá colocando uma questão que é bacana de se pensar. O Rolling Stones representam uma transgressão, no, talvez, maior do que a dos Beatles.
1: Ô, Fábio, você? Fez a pergunta, qual a sua resposta? Então,
2: pergunta é, é difícil.
3: Era um garoto
2: que, como eu...
1: Amava os Beatles, os Rolling Stones...
2: Embora eu... E aí, se você discorda de mim, manda um e-mail para o nosso endereço. Qual é o endereço,
3: Rodolfo? Do texugo, arroba, mas,
2: embora eu ache os Beatles mais geniais, né? Sem desmerecer os Rolling Stones, mas eu acho os Beatles mais geniais. Se eu tivesse ou pudesse escolher, eu seria um Rolling Stone.
1: Pela transgressão,
2: o Gordon falou? Não, só por isso. Você vê, eles são uma banda desde 62. Né? A Ron Woods entrou no começo da década de 70. É, eles estão juntos até hoje, tocando, se divertindo. Eles são imunes a, a, a certas substâncias, que pela quantidade eles já deviam ter se transformado em tartarugas ninjas, mas né? se, se provaram imunes a, a certas substâncias. Então eu acho que eu seria mais feliz sendo um Rolling Stone.
1: Verdade. Pode ser.
3: Olha, você ia virar nome de revista.
2: A última
1: música do eu de né?
0: Não é? Fazendo um paralelo, você seria, no caso, protagonista do time que perde? Ou seria só mais um integrante do time que ganha?
1: Eu já fiz essa pergunta. É,
2: parecido.
0: Não, não é isso não. É dentro desse contexto.
2: Aí você tá perguntando se eu gostaria de ser o, um frontman ou ficar na cozinha? É.
1: Cozinha? Ah, não. Difícil, hein, Fábio? Você é muito poser. Não,
2: eu, eu, eu realmente sou muito poser, se <risos> É, mas, embora a maior parte da minha vida musical tenha sido guitarrista, eu gosto mais de ser baixista. Então, eu gosto mais de ficar ali na cozinha, na boa, fazendo a minha bagunça, mais lá atrás. E
1: querendo ser notado.
2: Mas assim, não vou mentir, porque é, é claro que você não pode, não pode generalizar, mas uma pessoa que gosta de tocar e não só ensaiar, gosta de fazer show, essas coisas, gosta de ser notada, né? Mas a questão da minha... Existe? Ela não é só relacionada a isso, tanto que ela continua em estúdio. Então ela é muito mais de sentir a música e se divertir né, tocando do que ser notada. Se fosse assim, eu ia querer ser vocalista e eu nunca quis.
3: Olha, eu não sou vocalista, mas eu ia ser o cara que queria ficar testando o som. Som, som, testando, som.
1: <risos> Netflix ou Amazon Prime
3: ah gente, todos não dá você ficar só em um
1: não, você tem que escolher um você só vai poder ter um
3: ah, eu vou lá, Netflix patrocina a gente tá? mas eu vou ficar com Netflix, porque eles produzem muito mais conteúdo e mesmo que não seja alguma mega produção do tipo cheio de efeitos especiais ou, ou cheio de desses padrões americanos que a gente normalmente consome o Netflix tem trazido para gente conteúdo do mundo todo e às vezes produções muito boas, histórias muito bem feitas e amarradas que para mim funciona muito bem. Nossa, essa pergunta é quase quantidade ou qualidade?
1: Mas você acha que qual tem mais? quantidade.
0: Eu acredito que o Netflix vai ter mais. Faz só um levantamento, porque no volume de coisas que o Netflix lança, a qualidade
3: não é tão boa de todos. É nesse sentido. Ah, Léo, isso é muito questionável. Porque o que o Netflix se propõe a produzir, não requer, por exemplo, como eu falei, não requer aqueles efeitos especiais caríssimos, mas eles produzem coisas com altíssima qualidade. Na minha opinião, é com altíssima qualidade, sim. Não
0: tô falando que não tem qualidade, mas
3: você pega num universo de 100 produções, você vai ter produções com qualidade. Vou começar assim, vou começar pelo aplicativo. O Amazon Prime é um aplicativo horroroso.
1: É horroroso.
3: Ah, não, aí sim, aí eu concordo. Isso,
2: isso aí eu
3: concordo. Eu não gosto do catálogo da Amazon, tem uma outra coisa. Se você for parar pra pensar, a Amazon tem uma outra coisa. O Netflix, não. O Netflix tem um catálogo maravilhoso. Ele já há muito mais tempo fazendo isso. Eu acho que até é uma briga injusta aí.
1: Eu escolho o Netflix só porque o aplicativo é melhor. Gente, é muito melhor. É muito mais rápido, muito mais funcionado.
3: E eu vou falar de novo, Netflix, ó, patrocina a gente aí, ó.
2: fazendo propaganda de graça. Então, eu vou concordar com o Rodolfo, Netflix patrocina a gente, <risos> mas eu vou escolher a Amazon Prime. Por um motivo simples, porque eu sou velho e a Amazon Prime tem feito uma coisa que a Netflix abandonou que tem me pegado pelo coração, que é botar coisa de velho. Se você for ver a, 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 recentemente... Incluídos no, no Amazon Prime tem Seinfeld, tem De Volta para o Futuro. É claro que eu valorizo toda a questão da Netflix está deixando de ser um, uma locadora geral para se tornar uma produtora de conteúdo original. Mas eu gosto de locadora.
3: Né? Nossa, Fábio, mas é sério. Se você tivesse
2: que escolher entre um e outro, você escolheria a Amazon por causa dos filmes que você já viu? Exatamente, porque hoje tem estado extremamente preguiçoso. Eu não tenho tido tempo na vida para falar assim, Deixa eu escolher uma coisa nova pra ver. Eu quero saber, eu quero ser certeiro naquilo que eu já sei que eu gosto.
1: A coisa mais difícil pra nossa geração, eu acho, é essa TV sob demanda. Como assim,
2: gente?
1: Eu acho muito difícil, Rodolfo, porque você liga a televisão e você tem que escolher o que você vai ver. Você não assiste o que tá... Não é
3: maravilhoso isso?
1: É ótimo. Mas a minha geração não cresceu vivenciando isso. Eu cresci assistindo TV aberta, sabe? E depois, numa fase... Uma adulta eu assisti tv a cabo sabe há pouco tempo é pouquíssimo tempo na verdade é que aqui em casa não tem mais nem TV aberta, nem TV a cabo só tem TV sob demanda o, o meu horário de televisão é um horário muito restrito muito específico também do dia e eu pego o controle e falo bom, agora eu vou assistir alguma coisa e aí eu tenho que escolher e é muito difícil, eu acho, pra mim é, eu tenho que escolher, às vezes eu perco mais tempo escolhendo que quando eu consigo escolher uma coisa eu, eu, eu tenho que desligar porque eu tenho que dormir, porque no outro dia o dia começa frenético cedo, sabe?
3: Olha, eu acho que se você tem uma, uma boa configuração de um serviço de TV sobre demanda você consegue suprir esse problema seu eu, eu de certa forma entendo, mas é por outro lado eu entendo também que esse tipo de serviço de TV sobre demanda, eles dependem de uma interação assim um pouco diferente também do que a gente normalmente tinha com a televisão você pode simplesmente ir lá escolher um filme, escolher uma série e começar a assistir na hora que você fizesse essa escolha, ou você pode, por exemplo em outro momento, analisar as notificações que chegam no seu telefone você vai ver, por exemplo o filme que chegou essa semana, e você se programa para poder assistir determinadas coisas quando você tiver tempo para fazer isso
0: o paralelo entre Amazon Prime e Netflix talvez não exista ainda entendeu? Porque o conteúdo, quantidade de conteúdo que o Amazon Prime faz, próprio, ainda não é tão grande, a diferença maior fica na seleção de, de... A elas vão
3: tá com muitas origens Ah,
0: tá, mas ainda não tem o um tempo de casa Vamos dizer assim, que o Netflix tem Que, já, que produziu mais origens
3: E nem o aplicativo decente não, é, Se
0: for falar de aplicativo, tudo bem Eu concordo, porque o da Netflix é muito melhor Entendeu? Eu não sei se eu faria esse paralelo agora
2: é, então, mas aí a minha escolha da Amazon Prime sobre a Netflix ela se deve principalmente por um motivo. A gente vive no Brasil, né? E eu me arrisco a dizer que no Brasil existem mais cidades sem cinema do que com cinema. Então, aqui no Brasil, se você não via um filme no cinema, a opção que muitos é, abraçavam era usar a locadora da internet, né? E aí, com a Netflix, isso melhorou muito pro nosso lado, que você pegava filmes que você não teve a oportunidade de assistir no cinema, você conseguia assistir na Netflix. Obviamente que foi uma escolha de, de negócio deles, de, de agora é, apostar cada vez mais em, em original, até porque para eles é muito mais rentável, né, apostar nisso. Mas eu comecei a ver que isso estava incomodando quando eu tentei corrigir um, uma falha de personalidade minha, que foi não ter visto A Vida é Bela, filme A Vida é Bela. E aí na época é, só existia a Netflix. E aí eu fui procurar, vi que não tinha, eu falei, ah, será que nunca teve? Aí eu comecei a ver que você procurando na, na internet, que, é que ele saiu do catálogo da Netflix. saindo do catálogo da Netflix, 75 mil não sei o que, agora no final do ano. E aí, essa oportunidade que você tinha, foi minguando, né? Então, é, eu acho muito complicado, assim, é, você abandonar essa questão de catálogo. E como a gente está tá escolhendo nesse momento, nesse momento, pra mim, o Amazon Prime ainda aposta nessa questão de catálogo e até ampliar o catálogo com coisas que você não encontra em outros canais.
3: Eu fico pensando assim, essas plataformas on-demand, elas estão ficando cada vez mais específicas, assim, com o conteúdo que elas estão publicando, né? Então, o Netflix, eles colocam muito mais filmes do Netflix, né? Distri distribuído, ou talvez produzido e distribuído. Da
1: Netflix, é uma menina.
3: Ah, é verdade. Então, a Netflix, ela coloca muito mais filmes dela ali, né? Produzido e distribuído por ela. E a Amazon faz algo parecido, só que também coloca o catálogo de filmes mais antigos. Aí você tem a Disney colocando os filmes delas, os filmes da Disney, da Fox e por aí vai. E você vai acabar não encontrando, por exemplo, um e outro. Então acaba que você vai assinar tudo no fim das contas. E você vai gastar um valor parecido com o que você gasta de TV a cabo. Ou que você gastava de TV a cabo. Eu acho que vai ficar maior porque se você for parar pra olhar Pra
0: poder fazer as contas Você vai gastar muito mais
1: Você, você vai ter que assinar uma coisa que supra a sua necessidade De assistir programa de esporte Você vai assinar várias dessas plataformas de filme Você vai assinar algo que te dê Outro tipo de entretenimento sem gente, ser gente, filme. gente.
3: Vamos voltar pra mais perguntas Que tal a gente fazer um episódio só sobre TV TV On Demand
1: É de filme. Eu vou dar duas opções. Eu queria colocar mais em jogo, mas duas opções. Drama ou comédia?
2: Ah, eu acho que isso vai muito de momentos. Não. Um pra escolher um para sempre? Só vai ter é. esse para Se sempre? Se você
1: tivesse que escolher, você só vai poder assistir daqui para frente, na sua vida inteira, filmes de drama ou de comédia. Você escolheria qual?
3: Olha, eu escolheria comédia e faria um drama disso. Eu escolheria
0: comédia porque eu consigo chorar até com
1: comédia. Sério, gente? Só eu que escolho drama? Credo.
2: Dramática? Eu escolheria comédia pela praticidade só. Porque isso aí você vê no dia a dia. tem é aquele dia que você para tudo, você conseguiu acertar tá, seu dia tá todo direitinho você fala assim: agora eu vou sentar e assistir aquele drama. Agora quando você tá na correria ali, porra, tem que ver uma coisa rapidinha, eu vou ver uma comédia. Ah, não tô com vontade de pensar hoje, vou ver uma comédia. Ah, não tô querendo, só tem, só tem pipoca. Ah, vou a comédia. A comédia é é mais prática do que drama. E existem comédias muito boas que são dramáticas também.
3: Tipo, show de Truman, show da vida. Mas o show de Truman
2: ele, ele é um, um drama com humor ou ele é uma comédia dramática? O show de Truman é drama.
3: Nessa questão aí, nas comédias dramáticas, como é que a gente vai fazer?
2: Ah, porque eu acho que o show de Truman, ele é um drama. Ele não é uma comédia. O problema é que você já vai falando, opa, Jim Carrey. Vai ser engraçado. É, eu,
1: eu acho, acho que ele é. é drama. Também acho que ele não é comédia,
3: não. É, Jim Carrey faz os dois, né? Naquele filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele fez um drama que
2: você não ri em momento algum do filme
1: Tipo o clique do Adam Sandler
2: <risos> Tipo o Adam Sandler Que só faz drama É drama. Nunca critique o Adam Sandler Porque todo filme do Adam Sandler é de chorar <risos> Desculpa, né? Chorar que raiva.
0: O Adam Sandler tem, tem dois filmes bons e, e os dois não são comédia.
3: Aí ah, teve o último filme dele que eu gostei. É um que ele era tipo um joalheiro. Pedra Bruta, o nome do filme.
0: Isso, esse mesmo. Eu ainda não vi, eu a gente ainda eu não viu. A gente ainda não viu. É, não é comédia. Esse filme é muito bom.
1: Sabe, porque os filmes comédia da Adam Sandler são Sessão da Tarde. Eu adoro Sessão da Tarde. <risos>
2: Se você tivesse que escolher entre viver em um mundo habitado por dinossauros terrestres e aquáticos, ou viver em um mundo habitado por dragões medievais, qual você escolheria? Ah, eu não
3: sei, porque se você for em consideração que dragões medievais eles também eram seres místicos, se você matasse um dragão e comesse o coração dele, você viveria pra sempre. Você ganhava XP. É.
2: Matar dinossauro não dá XP.
3: Não dá, não. Você já escolheu, né? O máximo que você pode fazer é utensílios com dinossauro.
2: Seja bem-vindo, vamos jantar. Essa molheira aqui ó, foi feita de, de, de dinossauro.
3: Gente, vocês não assistiram... É, como é que é? O... Família
2: de dinossauro. Não, os Flintstones.
3: O dinossauro ele era usado pra, pra poder transportar gente. É, eles tinham eletrodomésticos domésticos, os dinossauros. Eles eram utensílios.
1: Cara, eu não sei porque eu sou meio fascinada assim com dragões. Por outro lado, dinossauro, né?
2: <risos> e aí, Léo?
3: Dragões. <risos> A questão toda é o seguinte, independente de qual com qual você vai conviver, você vai precisar domesticar. É Não. Nos
2: dois ambientes você pode ser só presa.
0: É, nos dois ambientes você pode ser presa. Teoricamente você tende a ser presa.
1: Pressupondo que se a gente for presa, né, do dinossauro ou do dragão, foda-se, acabou o mundo pra gente.
3: Acabou a gente, não o mundo.
1: A partir do momento que você pode conviver com eles, não necessariamente domesticar, mas conviver com eles, existe a possibilidade? Eu acho que dragão, um dragão, né?
0: Partindo da premissa que o dragão medieval o Fábio colocou e tem ele é inteligente, a diferença maior é essa. Quando você fala em dinossauro, você pensa em, em seres selvagens.
2: Dragão não é?
0: Não. O dragão é ser inteligente, é ser mágico.
2: E, e, e é ser extremamente inteligente.
0: Então é muito mais empolgante e muito mais possível a interação com dragões do que com dinossauros.
3: É, mas é o que eu falei. O dragão é um ser místico. O dinossauro, você vai fazer utensílios com ele.
2: Vou falar pra vocês que independentemente do dragão ser místico, mesmo que não fosse, mesmo que ele fosse só um animal igual dinossauros dinossauro, eu escolheria viver no mundo com dragões. Pelo fator sorrateirice. Por quê? O dinossauro terrestre, aquático, ele é sorrateiro. Agora, o dragão não. Tu vendo e vou você fala, já vem aqui, filho da puta, de novo Aí tu vai e se esconde né? Tu vê de longe, certo? tá chegando aquele puto Aí tu vai lá, naquele escondido. Agora dinossauro, não Ele vai lá, ó, dando
0: surdida. Se você pensar que um dinossauro Vamos pensar na, na imagem do tiranossauro rex Teoricamente seria um dinossauro carnívoro E mais nervoso De sorrateiro ele não ia ter nada, né? O bicho é grande
2: Ah, mas dinossauro tem de vários tamanhos, Léo Olha, eu tenho uma outra pergunta polêmica. Hmm. Polêmica. Star Wars ou Star Trek? Star Wars, não precisa nem terminar mas você pode fazer Star Wars e hambúrguer é Star
1: Wars. Oi, gente, eu nunca vi Star Trek.
2: Para! Mano.
1: De Star Trek a única coisa que eu sei é, é o, a mãozinha do Spock lá ó.
0: Não, Star Trek é muito bom É o, o Jornada nas Estrelas, Star Trek que começa com Jornada nas Estrelas a ida de Khan e a procura de Spock. E de volta pra Terra os quatro filmes, vamos dizer assim
1: Ô Léo, você prefere Star Trek do que é, Star Wars?
0: Não é que eu prefiro não, é porque eles têm seu lugar na história é diferente É,
3: ele, ele gosta de tudo
0: Você falar desses quatro filmes Vamos dizer assim Não chegam nos três filmes iniciais do Star Wars Pra mim Mas se você for contar toda a sequência do Star Trek Do filme Star Trek original E o que foi feito do Star Wars depois Eu acho que cabe a discussão
3: Mas enfim Star Wars e Star Trek são novelas diferentes eu vou falar novela porque Star Wars é uma novela tá? aquela coisa gigante que demora e Star Trek parece que ele tem uma conexão, vamos dizer assim, com a a humanidade em si né? e a novela acontecendo a partir dali, e o Star Wars não você perde completamente a noção de tempo, você perde a noção de espaço, é assim é totalmente distante do, do que a gente tem ali no, na Terra você não tem o conceito de humanos que saíram da Terra e foram vivenciar a, as aventuras pelo espaço. Você não tem nada disso. Você tem história de
2: vários planetas diferentes, você tem toda a novela, você tem o um Império, você tem aquele porrada de coisa. Gente, eu acho que essa pergunta é impossível de responder, porque Star Wars e Star Trek, eles são ao mesmo tempo diferentes, mas tão iguais, que você vê o J.J. Abrams esfregou cocô nos dois. <risos> de forma igual. Ele espalhou merda nos dois, assim, ó, igualzinho, do mesmo jeito. Eles dão as mãos um pro outro e vão viver felizes. Mas
0: aí a gente pode diferenciar o seguinte, o J.J. Abrams quando estragou o Star Trek tá, eles estavam tentando fazer um reboot. Você já tem... Quando
3: que ele estragou o Star Trek? Quando
0: ele começou a fazer a nova sequência.
3: Hum, a nova sequência aquela do Netflix? O Discovery?
0: Não, não.
3: Os filmes. Ah, do filme, com o Zachary Quinto.
0: Sim, entendeu? O Star Trek, o Star Trek sem o J.J. Abrams, vive o Star Wars foi estragado pelo J.J. Abrams Mas enfim...
1: É, é polêmico. Eu já sei a resposta do Fábio. Batman ou super-homem?
2: Não tem polêmica nenhuma. Batman.
1: <risos> claro. Sério? Claro. Por eu que claro? Batman. É o escolha super-homem. Por que claro? Batman é humano,
0: na essência.
1: E daí? Então, o super-homem é um ET. Bem mais legal. O super-homem é sem graça. É, eu acho que o Batman é mais... Humano. É, mas eu, ele, ele é louco. Ele tem problemas psicológicos. É mais interessante. Não, Fábio.
0: Ele é humano. Ele tem qualidade e defeitos. O super-homem é só virtude. Essa é a diferença.
3: Pois é, isso que é maravilhoso, entendeu? Você não precisa desses defeitos humanos, porque os defeitos humanos já basta humanidade. Então, vem o super-homem. O super-homem, então, é Deus. Se ele é perfeito, ele é Deus. Não, ele é super-homem. Olha só, ele vem espalhar as virtudes. Olha o conceito, olha
2: onde a gente vai parar com essa discussão besta ah, aonde? É só você comparar o lore do Batman com o lore do Superman. O Superman, eles fizeram um, um bicho super-poderoso, que não tinham usabilidade pra ele, e colocava pra tirar gato de cima da árvore, que aí não precisava de escada, era só voar e tirar o gato, ou então virar, virar arma do exército americano. Kriptonita. E aí, já o Batman, não. Ele tem todo uma, um o seu arco, por mais que sempre apareça aqui pra cagar todos os arcos, né? Mas ele tem todo o seu arco, tem toda a sua... Tem uma motivação,
1: energia,
3: né?
2: uma... É, o, o Superman também tem. Ele saiu do, de Krypton,
3: os pais dele enviou pra Terra, bom, de acordo com os últimos filmes.
0: Não, tudo bem, mas não é isso. Se ele não tem, se você parar pra olhar ele é um, ele, ele é um cara que com todas as virtudes, ele é bom ele é forte, ele pode resolver qualquer problema, ele conseguiu
2: fazer voltar o tempo. Ignora essa parte não, não, isso é foto é é... se você parar <risos> pra olhar <risos> o
0: que foi feito do super-homem, foi isso ele pode fazer qualquer coisa, ele não tem
2: adversário. Vou re-responder a pergunta da Pamela. Batman Superman menos o filme de 77, é 78
1: ah gente, o superman de de, de barba e, e... CGI lá no bigode é
2: bom. Ó, oh, o Batman sempre o Batman, menos o filme de 78 e o filme de 80 do Superman
1: Sério? Um... Mesmo o Batman do, do, do Ben Affleck? A culpa não foi do Ben Affleck. Não, mas o Batman é. do
2: Ben Affleck tinha Superman do, do, do Harry Cavill, é. então tudo cagado. Aí é 0 é, a 0 É mesmo o mesmo Batman do É 0 a 0 Ali é só 0 a 0. Não, mas você tem que escolher entre um e outro. A gente só pode avaliar o que existe Isso aí mesmo. <risos> ele é ruim. Mas ainda é melhor do que o do George
3: Clooney. O George Clooney também é
2: <risos> Isso que eu falei, cara, porque os filmes, o Superman de 78 e o Superman de 80 são melhores que qualquer outro filme.
1: Porque a minha pergunta engloba quadrinho,
2: filme, série, qualquer. Batman. Não, quadrinho, não tem nem comparação. Quadrinho, o Batman chuta a bunda do Superman.
3: Eu não ia considerar, assim, o filme produzido necessariamente, mas como personagem, acho o Superman um personagem mais íntegro e mais interessante.
1: Eu acho o Henry Cavill o mais bonito de todos os Superman. É, e
2: realmente foi mais difícil,
1: né? E, e ele barbudo?
2: tava tá maravilhoso? Não, é, é realmente... Aí, realmente, ficando num campo meio tenebroso, né? Meio, meio covarde. E se você pegar o, o Superman, você vai ter o Christopher Reeve, depois Isso, o Brandon Ruff, Hitler. que ele pode ser mal ator, mas é, mas é bonito, e depois o Henry Cavill. Então, aí, aí, realmente, por esse lado, aí é mais difícil, né? Porque você já começa no, 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 no Batman com o Adam West, depois com o Michael Keaton, aí realmente é complicado.
1: Não, <risos> e aquele Batman do como é que chama aquele ator que, que a boca dele é muito característica? Do,
2: não Christian não Bale?
1: Bale? É, Christian Bale.
2: O melhor Batman que tem. Ah, não, não fala mal do Batman não, Christian Bale, não. não.
1: Assim, como eu conheço muito pouco, esses filmes são mais recentes, assim, pra mim, né? Eu acompanhei, gosto do Christian Bale, mas a boca dele é muito característica pra um personagem que fica só com a boca de fora, sabe? Ele tem uma boca com personalidade.
2: <risos> ah, mas aí então o queixo do, do, do Ben Affleck, que é um pedaço de tijolo... <risos> Porra. Ah. Não, eu não tô apoiando Ah, galera que o benéfico de fantasia Mas o,
1: o Batman Ele tem a, a mandíbula Assim, quadradona e tal Mas...
3: Gente, eu queria entender Por que, é que ninguém conseguiu reconhecer o Clark Kent Que só colocava um óculos
1: É isso que eu ia falar agora
2: Por isso que o Superman de 78 E o Superman de 80 são perfeitos O Christopher Reeve é completamente diferente Como Clark Kent como, e como Superman Ele anda até mais curvado é. É, ele fica bobão, né? Do, como jornalista. Você, você não, não fala, ah, esse cara aí eu tô achando que era Superman, esse corcunda aí. Nah. Nah.
3: Eu, eu lembro do filme que o Bill, que o Bill ele vai falar do, dos personagens, né? Que, que o personagem preferido dele é o Superman e ele compara a Beatriz com o Superman, porque ele tem que se disfarçar pra ser o Clark Kent e não o contrário. Ele não veste uma fantasia pra ser o Superman. Ele veste uma fantasia pra ser o Clark Kent. Todos os outros heróis ao contrário. Eles vestem uma fantasia. O Homem-Aranha, o Batman e seja lá qual for, veste uma fantasia pra poder ser um super-herói. Aí eu fico pensando, lá em Krypton, as pessoas todas vestem cueca em cima da calça, sabe?
2: Na verdade, o Superman é o único que veste fantasia pra qualquer coisa. Porque ele devia andar nu. De resto, ele tá fantasiado. Ele se fantasia de craque quente e ele se fantasia de Superman. As três pessoas andavam nuas em, em Krypton.
1: Em relação à a, a, a complexidade do personagem, o Batman é mais interessante mesmo. Ele é mais dramático, tem
2: uma
3: Ah, eu acho que é esse drama mal resolvido, sabe? Que um problema que aconteceu na época daquela criança. O cara era rico pra caralho, não é possível que ele não tinha como pagar uma psicóloga, entendeu? Para poder resolver as coisas. não, ele resolveu virar o Batman depois de velho. Na verdade, ele é louco. É, não faz sentido, sabe? É meio ruim assim. Não, não é ruim não. Para de falar bobagem.
1: <risos> então, ele na verdade tá lá e o que a gente fica sabendo tudo tá acontecendo só lá na cabeça dele.
2: Não, tá? será que ela serve com <risos>
0: Eu tenho uma pergunta pra vocês, então Nessa linha hum. O Coringa do Heath Ledger Ou o Coringa do... Do
2: George Leto George Leto, com certeza <risos>
0: Não, o de Leto, cara nunca. Não,
1: do, do atual
0: Do Joaquim Fênix Cara,
2: do Heath Ledger
1: Heath Ledger, é... Eu também acho Eu ah, gosto
2: dos o dois O Joaquim Fênix é ótimo Assim, ele tem um roteiro muito bom Ele tem o, o fato de ser Sido baseado né? Declarada ou não declaradamente No Rei da Comédia né? Não à toa que o Deniro aparece no filme. Ele é um Coringa muito bom, assim. É... Realmente é uma construção de personagem foda. Mas a do Heath Ledger, o impacto que ela foi, o fato dele ter incorporado, assim, você consegue entender o que é o Coringa vendo o Heath Ledger. Como ele mesmo fala no filme, quer dizer, no roteiro né do filme, que é um agente do caos. Aquilo ali é a definição do agente do caos. Então, eu acho o do Joaquim Phoenix fantástico, mas o do Heath Ledger é, Não, é o melhor de todos, é imbatível. Eu uso
3: dizer que e o Coringa do Hitler, Ledger, ele não só teve toda essa questão do ele mostrar realmente né, o, o agente do caos no personagem dele, mas como ele também transformou o Coringa. Porque depois dele, a gente teve o Coringa da série Gotham, que foi tentar se aproximar do que ele fez. Se você for pegar o, o Coringa do, do Joaquim Fênix também, é um pouco mais próximo do que ele fez. Eu acho que ele elevou o Coringa né, num, num nível maior. Porque aí entra
0: é uma outra coisa, Será que o Coringa do Rocking Fênix chegará no Coringa do Heath Led?
3: Eu acho que sim. O Heath Led mostrou como se faz, entendeu? Então agora o pessoal vai partir do que ele fez. Vai usar a escola do Heath Led, por exemplo, para poder fazer o
2: Coringa, para poder fazer os próximos Coringas dali para frente.
3: Quer dá um bom
0: filme?
2: <risos> Não, assim, uma coisa que o Leo levantou é muito interessante, porque é o que acontece? O Coringa do Rocking Fênix ele é uma história de origem. Então, bem ou mal, ele tá preso aquela amarra de ter que mostrar uma origem. O Coringa do Heath Ledger, ele não tem uma origem. Ele já é. Ele já nasceu ali. Né? Ele já estava ali. Então é muito mais fácil você já entrar na completa loucura quando você não precisa explicar como chegou aquele ponto. Ele já é aquilo ali, né? Ele já chega como aquilo ali. O do, do Rock Fênix, ele precisa ser mais gradual. Eu não sei se o do Rock Fênix chegaria a ser o Heath Ledger no futuro dele, porque o Rock Fênix já faz um Coringa que se tornou Coringa mais velho. O Riff Ledger, ele é um Coringa que já tava naquele estágio mais novo. Então, eu acho que são dois Coringas diferentes, entendeu?
3: Tá, mas aí você tá considerando a idade do personagem ou a idade do ator? Não, do personagem. De tudo.
2: É visível. A, a idade ali, ela é um fator visível. Então, talvez o...
3: Esse ponto, por exemplo, eu acho
2: que Coringa do do Heath Ledger, a
3: gente não tem essa noção da idade dele. A não ser por causa da aparência do personagem, porque ele não é tão velho
2: quanto o o Joaquim Fênix. Sim, mas você tem essa noção pelo aparência do personagem. Por exemplo, uma parada que eu achei complicada no Coringa Novo, né? No Coringa do Rocking Fênix. É claro que foi uma, uma necessidade de roteiro, mas eu achei complicado. Porque você vê, o Rocking Fênix, ele deve estar com uns 40 anos, né? Pela face marcada... <risos> eu acho que é mais. Ele deve estar com uns 40 anos. Eu não vou falar quando, mas você pega o Bruce Wayne nesse mesmo filme, ele está com uns 12 anos. 12, 13 anos. Então aí você bota... Uma, uma diferença... Vamos supor que, realmente, o, o, o Coringa ali tenha 40 e o Bruce Wayne tenha 12 e 13. Você tem aí 27 anos de diferença entre um e outro. Não Ou seja, era essa
1: a diferença com Quando
2: o, o Bruce Wayne assumiu a, a capa do Batman, vamos botar que ele assuma a capa do Batman com, sei lá, 25 anos, quando ele encontrar o Coringa pela primeira vez como Batman, aí vai ter que levar esse filme pro o show de cultura, porque aí vai estar agredido Aí eles vão defender lá que é, às vezes é preciso agredir o idoso. Tem esse problema, entendeu? essa timeline que eles criaram, quiserem levar isso à frente, vai ter esse problema. Eles fazem tanto reboot, chega a ficar um pouco bizarro. Por exemplo, na série Gotham,
3: o Bruce Wayne é novo, tem lá acho que menos de 15 anos de idade, e o Coringa já é adulto, sabe? Já tá preso no hospício de Arkansas. Ok, ali ele é adulto, mas ele é um, vou dizer assim, um recém-adulto na história, né? O Coringa é um recém-adulto em Gotham. Ele já começou a fazer todas as coisas que
2: o Coringa já faz. Aí eu acho também que é muito errado. O nascimento do personagem destoa muito também dessa série. É, é por isso que no, nos filmes do Christopher Nolan, a parada foi muito bem feita, porque você pega, por exemplo, do, do, o do filme do Tim Burton. Já começou direto com Coringa, mas mesmo assim o Coringa surgiu naquele momento ali, não era um problema anterior. No do, do, do Christopher Nolan, no final do primeiro o Gordon é, chega pro, pro Batman fala então tá surgindo esse problema com esse cara aqui que não tem deixando essa carta lá que ele mostra a carta do, do Joker e aí isso é muito maneiro entendeu agora você pega o, o exemplo que você citou aí eu não vi Gotham a série porque na minha cabeça ia ser uma bosta mas na minha cabeça foi foi legal até virar uma bosta aí, tá vendo
1: na minha cabeça
2: ah. agora o Coringa do Rockin' do Fênix ele já criou um problema em que você tem um mundo em que já existe um Coringa, em que aquele cara ali já causou o caos, sabe foi preso e agora fugiu e não tá nem perto de existir o Então quando o Batman aparecer, aí eu vou falar assim, aí ah, aproveita que você apareceu, esse cara que já tá 20 anos aqui azucrinando a gente, vê se tu faz alguma coisa. O Coringa já não vai estar tá fazendo nada, ele vai estar tá contratando outros Coringas, vai estar tá ensinando como ser um Coringa. Nesses, nesses últimos 20 anos ninguém fez nada, vê se você resolve lá. De novo, é um, é um filme muito foda, apesar de eu achar que tem muita coisa chupada lá do da Comédio, mas eu, eu, eu acho que o do Heath Ledger é incomparável, cara.
3: Vamos sair do universo dos quadrinhos ou vamos fazer a última pergunta do universo dos quadrinhos?
2: Tem uma pergunta, que na verdade eu tinha já formulado, mas a Pamela foi... Não, não, pelo contrário. Fez uma citação que até ajuda na, na pergunta que eu vou fazer. A minha pergunta é rewind ou fast forward?
3: Rebobinar
2: ou passar rápido? É. Se você tivesse só um dos dois motores na vida. Rewind. Rewind.
1: É, lá, rewind. Você
2: pode voltar atrás
3: e fazer de novo. Simples assim.
1: Porque fast forward, você perde.
3: No filme Click, eles mostraram que você perde.
1: Rewind pode ser meio boring assim, em algum momento.
3: Você cansa.
1: Não, pode ser meio chato você ver a mesma coisa de novo, mas você não perde. Fast forward, você perde.
3: Me fez lembrar de um filme chamado About Time. Aham,
1: uh -huh, conheço. É com aquele vilão do Star Wars novo lá. Ele é aquele. É aquele lourinho general.
2: Ah,
3: general é. é questão de tempo o nome do filme.
2: Esqueci
3: o nome dele. Don Hall Glinson é o nome dele. Então, esse filme ele explica muito bem essa questão De Rewind. Ele tem o poder de voltar o tempo. Então ele volta várias vezes e refaz, vai refazendo. Entendeu? Várias coisas. Uma
1: vez, duas vezes, até chegar do jeito que ele
3: quer. Quase o dia da Ah
1: mas ele tem controle
3: E ele não se cansa de refazer Ele vai refazendo E ele percebe que alguma coisa Quando ele volta atrás Até determinado ponto Ele tem que fazer exatamente Como ele fez antes Porque ele vai chegando Na perfeição Não
1: é ele que entra no armário?
3: É, exatamente Acontece que
0: a questão não é Voltar pra fazer diferente É voltar e viver de novo Voltar
2: e viver de novo Isso é rewind É, mas se Leó, você Léo tem um ponto aí
3: Qual o conceito desse rewind? Você rebobina pra poder gravar de novo Não Rewind você
2: volta um trecho para ver novamente. Daí você segue. Você não altera. Você pega um filme, mas continua sendo o mesmo filme. O Leo agora, agora o Léo foi profundo hein? É, ela é, é, não muda.
3: Ah, gente, ah, se fosse, por exemplo, rewind com a opção de rec depois, ok. Faz sentido você voltar o tempo. Mas rewind com um negócio que só dá play, eu acho que vale a pena também. Porque quando você alugava uma fita, uma fita cassete de filme, você tinha que entregar ela rebobinada. Senão você pagava muito. Mas no mundo que só tem fast-forward. Você não precisa
1: resolver na fita. Gente, mas no mundo que Ai, só é. tem fast-forward, você perde. Quem nunca não se viu pensando no momento e falar, nossa, foi muito bom? E você ter a chance de, de reviver. Talvez, é claro, que isso tire muito do encanto, né? Mas antes você perdeu o encanto daquilo que passou, porque assim. Porque
0: você não tem o encanto de, daquilo que você não lembra de ter vivenciado. Do
1: que você não lembra de ter vivido, porque tava fast-forward, sabe? Ó, adiantar pra quê? É, fora de construtividade adiantar.
3: É, naquele filme Click, eles mostraram, por exemplo, você adiantar a sua vida, você tá perdendo ela.
1: Não, é assim, tem uma coisa útil, por exemplo, eu tinha que escrever um texto, pra escrever esse texto foi uma fase, um, um, um momento meio tenso e se eu tivesse um botão Fast Forward, talvez eu colocasse no momento em que eu já estava com tudo pronto.
3: Tá, mas você não ia deixar de viver esse momento tenso, você só viveria ele mais rápido.
1: Então, eu não vou ter a lembrança, a memória desse processo, porque esse processo me fez também sentir coisas importantes. Teve estresse, teve uma tensão, mas ao mesmo tempo, no final, eu fiquei orgulhosa de ter conseguido chegar no ponto que eu consegui chegar.
3: Olha, eu acho que isso é uma questão de filosofia de vida, assim. Todos os momentos devem ser vividos com a intensidade e a importância que eles foram feitos para serem vividos. Se possível, viva de novo. Nossa!
2: Esse viver na sua
3: plenitude sabe, por isso você faz o um rewind ali
1: sabe, você perguntou, e qual é a sua resposta? eu
2: só perguntei eu
3: <risos> ele queria que a gente convencesse ele, Vou tentar vender agora ele
2: <risos> já falou pra mim que tinha que assim, ser só um botão de pausa e eu tava bom
1: botão de pausa ia ser bom <risos> aqui gente, vamos lá jogo de tabuleiro ou baralho.
3: Jogo de tabuleiro, ótimo. Ah, cara, isso é uma coisa de momentos. Quando fala baralho, é necessariamente esse baralho tradicional. É,
1: ou, ou então, sei lá, Cancan. -can.
3: Qualquer jogo de cartas, tipo Magic, é um
2: baralho. Qualquer jogo de tabuleiro pra sempre e só o baralho Isso.
3: Como é
1: funciona? Tipo, você não tem Não tem esse de momento, Rudu. A sua vida agora em um evento social.
2: <risos> Eu acho que pra ser mais justo, teria que falar o seu jogo de tabuleiro favorito ou baralho. Porque se for jogo de tabuleiro ou baralho, é meio injusto. Porque por mais que baralho sejam vários jogos, que você pode jogar... O jogo de tabuleiro tem muito mais opção. É mais limitado do que todos os jogos de tabuleiro do mundo. Então se fosse o seu jogo de tabuleiro favorito ou baralho, aí fica mais justo. Gente, e aquele jogo de tabuleiro que tem baralho?
1: Não, Rodolfo. Você sabe, jogo de baralho... O baralho
2: é uma coisa.
1: Jogo de ficar. baralho, que você tem cartas, e, e o jogo de tabuleiro, que você tem um tabuleiro. Que tá no jogo é o
3: tabuleiro.
2: O único jogo de tabuleiro que tem baralho é aquele kit de mágica. Não faz muito sentido a pergunta, porque
3: se eu for falar, por exemplo, ah, eu vou ficar com baralho porque eu tenho Magic, eu tenho Cancan, eu tenho Super Trunfo.
2: Magic Isso você é joga sozinho? Baralho é baralho. Magic é Magic, Cancan é Cancan. É,
1: não, Cancan é baralho.
2: Não, Cancan tá é Tá bom, um então, vamos,
1: então vamos limitar. Então
2: Super Trunfo é baralho. Super Trunfo é baralho. Tá gente. bom,
1: então vamos limitar. é Baralho, esse tradicional. Ouro, pá espada, co coxinha. copas, coxinha.
3: coxinha. <risos> Ai, gente, podia criar um quinto naipe, né? O coxinha. Mas o baralho com
2: coxinha aí não tem comparação. Ai. O
1: baralho tradicional ou seu jogo de tabuleiro preferido. Então vamos lá, responda-se. Qual?
2: Eu fico com o baralho tradicional. De
3: A a Z, é... Tem Z com não. Copa... <risos> Seu baralho é de centro? Ó, oh, az... Perdão. Patrocina trouxe uma de centro. Beijo pro centro. <risos> Esse baralho tá cada vez melhor. <risos> então, olha só. Eu escolheria o baralho tradicional, de ar-rei, com naipes paus espada, ouro, copas e coxinhas. Coxinha.
1: Eu vou de jogo de tabuleiro, gente.
2: Mas qual seria o seu jogo de tabuleiro favorito ligando o baralho? Eu
1: vou de detetive. Você
2: vai jogar de detetive e de jogar de baralho. O baralho ganha, é,
1: nesse baralho, caso. O
0: baralho tem mais opção. É. Por
2: isso que eu prefiro Dungeons and Dragons. É jogo de tabuleiro. Mas aí é você tá roubando, né? Tô roubando, não. <risos> hoje em dia não é mais jogo, tá hoje em dia é só jogo de livro. Ainda mais que é, é jogo de, de site que você joga no, no Roll 20. É mesmo. jogo de
0: tabuleiro e você tem que ter uma imaginação do cacete pra desenhar Ó, oh, eu acho injusto.
2: Não, né? Acho muito
1: injusto ter que escolher um tabuleiro só. Mas
3: aí eu nem poder jogar, por exemplo, xadrez, dama.
1: É
2: jogo de tabuleiro. Você só tem. Aí não vai de... ter comparação, pô. Você tem milhões de jogos de tabuleiro. E você tem milhões de jogos. Jogos de, de, de baralho. Não, você só tem um baralho que você joga de
1: então, jeito diferentes. Então, é injusto, então limitar um jogo só de tabuleiro. É, porque é
0: tipo assim, se você for falar, ah, jogo de baralho, eu gosto de jogar truco, suéco, poker, buraco,
1: tudo é jogo de baralho. Mas são jogos diferentes, então jogo de tabuleiro, a diferença é que o baralho você compra um só, o jogo de tabuleiro você tem que comprar um monte diferente. A
2: diferença é que o baralho não tem expansão.
1: escolher Entre transar enquanto o Faustão fica no quarto narrando tudo como se fosse <risos> vídeo <risos> vídeo cacetada, incluído. Eu não consigo falar! Incluído. <risos> Os efeitos sonoros. Ah,
2: Pera aí. Transar. Eu não consigo terminar de perguntar. Dá pra concluir a pergunta? Né? <risos> Dá pra começar a pergunta de novo, né? Porque então, agora não sai nada.
1: Transar enquanto o Faustão fica no quarto narrando tudo como se fossem vídeo cacetadas, incluindo efeitos Não
0: vai sair nada.
1: Ou... Ou... Tran...
3: O louco meu!
1: Ou transar com alguém que em vez de gemer e dizer coisas excitantes, Fico o tempo todo falando bordões do Falcista <risos> com a voz. <risos> com a voz. <risos>
3: Igual
2: assim. Olha que pessoa fica gritando, vai, ah, tá pegando fogo. <risos> <risos>
3: Aí, ah, essa pergunta é muito ruim. Vamos lá. Eu não, não ia achar legal transar com a pessoa enquanto ela fica falando igual o Faustão. Então deixa ele narrando ali. <risos> Apesar de que não, na, na
0: pergunta não disse que ele tem que estar no quarto, né? Não, ele vai estar narrando. Não,
1: ele está narrando tudo. Então ele está te vendo, de alguma forma.
0: Tudo bem, mas desde que ele não esteja no quarto, ele pode narrar à vontade. Mas ele está te vendo. Sem problema. O mais difícil é ter ele do lado narrando. Imagina você fazendo qualquer coisa e a pessoa lá... Ô oh, louco, meu! Ô oh, louco, meu. Não dá, cara.
1: Cara, mas pressupõe-se, eu acho, pela pergunta, que você vai ouvir, né? Essa narração aí enquanto tá acontecendo. Não? Ou ele pode narrar pra outra pessoa,
2: né?
3: Ele pode narrar pra outra pessoa. Ele pode estar na casa dele assistindo. Vai que isso já esteja acontecendo. Ah,
2: é? Mas, então, entre as duas opções da fórmula, eu acho que é bem fácil, porque a, a presença do, do Faustão, quando ela falou o Faustão narrando, eu entendo que existe a presença do Faustão, é uma coisa bem agressiva, né? Então, eu escolheria a segunda opção por um, um aparelhinho mágico que existe hoje em dia chamado fone Bluetooth. Você bota o um fonezinho Bluetooth lá, bota uma música tocando e a pessoa ficar falando... Aí, tanto no profissional quanto no, no, no pessoal. Né? O único problema é se a pessoa falar olha o nariz do caçulinha. Aí
3: assim é só... <risos> indica.
1: Eu vou indicar um livro da Cecília Meirelles, ou isto ou Aquilo. Um livro de poemas. Ele tá como clássico de literatura infantil, mas uh, são poemas e infantil é o seu olhar só. Vale a pena ler poesia.
3: Bom, eu vou indicar uma conta no Instagram. Né? instagram.com/barra prefere isso ou aquilo. É uma conta que traz justamente essa proposta do no nosso episódio de hoje. Então são vários posts que a pessoa vai colocando isso ou aquilo. E você pode dizer nos comentários o porquê. Você pode ler o comentário das pessoas que definiram o porquê. É, é bem divertido, é bem ilustrado. Eu acho bacana.
2: Eu vou indicar um filme. A gente está falando de escolhas. Não é um filme na sua essência sobre escolhas Mas é um filme que fala sobre as peças que a vida nos prega E aí você precisa escolher se você vai viver afogado nisso Ou se você vai dar um passo para fora desse vórtice Que é o... o Lado Bom da Vida, Silver Linings Playbook O Lado Bom da Vida com Jennifer Lawrence Isso, uhum. Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Bradley Cooper. Robert De Niro. Beijo no nariz do Deniro.
0: Tem uma indicação pra fazer, mas não necessariamente uma indicação de um escudo, entendeu? Mas como em determinado momento a gente fez aqui uma rapidinha entre rock e pop, tem um filme falando de uma banda de rock dos anos 80, Motley Crue, que chama The Dirty. Inclusive tá no Netflix. Gostei muito porque conta bem escrachado, bem de dentro. Coisas que aconteceram desde o início da banda até o segundo ato da banda, quando eles decidiram aposentar, que depois eles vão voltaram a fazer shows, mas é o final do filme tinha sido quando eles tinham decidido encerrar o funcionamento da banda. É um drama computado de comédia que mostra as consequências de escolhas de cada um dos membros da, da banda, entendeu? Vale a pena ver.
3: Agora para você que ouviu até aqui, e se você pudesse escolher entre isso ou aquilo? O que você escolheria? Comente no nosso e-mail crônicasdotexugo.com Mande também dúvidas, comentários, elogios. Também estamos no Instagram, arroba Não deixa de seguir, não deixa de curtir os nossos posts e indicar para todos os seus amigos o nosso maravilhoso podcast. E comente. E nós vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Beijo, pessoal. Beijo, beijo tchau!
1: Tchau! Tchau! Vamos acabar com uma rapidinha?
2: Opa, que isso, gente!
1: Podemos começar? É responder papo sem explicar. Verdade ou desafio?
2: Desafio.
3: Verdade. Desafio.
1: Panqueca ou waffle?
3: Panqueca. Panqueca. Waffle.
1: Chuveiro ou banheira?
3: Chuveiro. Chuveiro. A minha resposta é banheira.
1: Gato ou cachorro?
3: Cachorro. Cachorro.
1: Rock ou pop?
3: Rock. Rock. Rock.
1: Lápis ou caneta?
3: Lápis. Lápis. Lápis.
1: Azul ou verde?
3: Azul. Verde. Azul.
1: Equipe ou sozinho?
3: Sozinho. Equipe. Sozinho.
1: Jeans ou moletom?
3: Jeans. Moletom. Jeans.
1: Tênis ou chinelo?
3: Chinelo. Tênis. Chinelo.
1: Manhã ou noite?
3: Noite. Noite. Noite.
1: Sedão ou hatch?
2: Hatch. Hatch. Hatch.
1: Silêncio ou som ambiente?
2: Som ambiente. Silêncio. Tem que ser som ambiente? Então silêncio.
1: Herói ou vilão?
2: Vilão. Herói.
3: anti herói.
1: Ouro ou prata? Ouro. Prata. Ouro. Chocolate branco ou chocolate meio amargo?
3: Chocolate branco. Meio amargo. Chocolate branco.
1: Papel ou plástico?
3: Papel. Papel. Papel.
1: Doce ou salgado?
3: Salgado. Salgado. Doce.
1: Panda ou baleia?
3: Panda. Baleia.
1: Panda. Doce ou travesseiro?
3: Travesseiro. Doce. Doce.
1: Dança ou barraca de camping?
3: Barraca de camping. Barraca de camping. Barraca de camping. Doce.
1: Óculos de sol ou livro de capa dura?
3: Barraca de camping. Óculos de sol. Livro de capa dura.
1: Controle remoto ou algodão doce?
3: Algodão doce. Controle remoto, de longe. Controle remoto.
1: Celular ou uva verde?
3: Uva verde. Celular. Celular.
1: Portas ou nuvens?
2: Nuvens. Portas. A atualmente tudo meu tá na nuvem, então nuvem.
1: Bolo de chocolate ou colar de pérola?
2: Bolo de chocolate. Colar de pérola. Bolo de chocolate.
1: Sonho ou fliperama?
3: Sonho. Viparama. Viparama.
1: Fotografia ou pipoca doce?
3: Fotografia.
2: Fotografia. Pipoca doce.